0: Assalamualaikum Bang Hasan
1: Waalaikumsalam
0: Pak, Pak Suhaaryadi, Mas Taumi dan teman-teman yang kebetulan ikut join dalam acara ini saya sih agak sesanjung awalnya karena Pak Hasan kemudian mengajak saya untuk bisa sharing lah hari ini Mungkin saya enggak se-advance ya dalam ilmu komunikasi, tapi saya coba cerita dari sisi yang agak berbeda aja. Jadi sejarahnya sebenarnya saya selalu bagi hidup itu dalam beberapa fase. Saya, fase itu kalau saya bilang saya lahir dalam kondisi Golden Spoon, tapi ternyata Golden Spoon juga enggak selalu jadi Golden Spoon, ada masa di mana kemudian kita jatuh dan bangkit lagi. Jadi saya ingat satu kali, itu sekitar tahun 84, orang tua saya sakit, kita berobat ke Jepang itu hampir kurang 21 tahun. Saya tinggal di satu apartemen di daerah Ichigaya. Itu saya lihat, kalau saya dari arah Ichigaya ke e, Subway itu, itu banyak coffee shop kecil di Tokyo sana. Pengen umum lucu juga ya jalan kayak ini. Tapi kemudian itu kan pasti saya lupakan. Lalu saya hidup dulu e, dalam... Saya harus cari dulu kehidupan yang realistis kan, bahwa kita... Kemudian membuat bisnis sesuatu yang berbeda, yang belum tentu yang kita suka. Bisnis pertama yang saya bangun itu adalah saya kemudian menjadi konsultan untuk uh, manajemen report. Mungkin orang lebih kenal itu dengan ada report, itu awalnya. Lalu pendek ya Pak Asang biar cepat. Kemudian saya berpikir bagaimana ide saya dulu yang saya lihat di tahun atau 1987, itu saya bisa kerapkan. Nah, saya bangunlah yang namanya Aceh Connection. Ace Connection ini berdiri sebetulnya bukan instan saya punya nama, kemudian jadi. nggak begitu awalnya. Jadi kebiasaan saya adalah saya mengumpulkan teman-teman. Jadi saya tinggal di satu apartemen, kemudian di bawahnya saya punya tempat yang saya siapkan. Ada VIP room khusus saya menerima teman-teman, kita berdiskusi hampir setiap malam. Jadi karena saya merasa saya dari Aceh, tentunya saya resepting kopi Aceh itu yang paling enak. Kita dalam proses cari-mencari, kemudian saya punya office boy itu, saya siapkan mesin, dia coba, dan segala macam. Akhirnya ketemu satu rasa kopi yang buat kita secara universal, teman-teman waktu -teman itu kita sepakat ini enak. Nah, karena animo teman-teman yang datang makin banyak, tentunya kan tempat saya nggak cukup lagi space-nya. Lalu saya komunikasi sama istri saya, bahwa di sebelah tempat saya itu ada satu minimarket di dalam apartemen itu yang kemudian mereka tidak lanjut lagi. nah saya berpikir tadinya bagaimana caranya supaya tidak semua juga kita bisa duduk berobrol sama-sama kan saya pindahkanlah ke sana saya mulai eh, apa namanya siapkan tempat kemudian eh, ternyata tadinya mau bikin seadanya saya punya ide juga kenapa sih nggak langsung aja dijadikan yang bagus saya punya hobi koleksi benda-benda antik maksudnya retro segala macam ini saya jadikan kayak galeri saya saja Lalu. nah, kemudian, apalagi yang menjadi masalah ada pada saat penamaan. Apa sih nama yang paling cocok untuk office shop yang saya buat ini? Ada beberapa teman-teman yang mengusulkan nama-nama yang beda-beda, tapi saya ketemu dengan abang saya, kemudian bicara karena dia melihat saya suka mengumpulkan teman-teman secara fisik itu di Kemudian dia bilang kenapa nggak ada kata connection? Saya pikir ini menarik juga. Nah, cuman apa yang menyambungkan connection? Saya sejauh ini, dari saya kecil sampai uh, sekitar tahun waktu saya jurikan itu saya belum pernah, paling tidak menurut pengetahuan saya, belum pernah ada yang menggunakan kata Aceh di depan sebagai uh, branding untuk Aceh itu sendiri. Nah, saya mencoba juga menjadi uh, pionir bagaimana menggunakan nama Aceh itu secara positif. Jadi saya sambungkan saja Aceh Connection. Nah ini tentunya apa untuk uh, membuat bagaimana Aceh ini juga bisa terkoneksi secara nasional. Lalu dimulailah proses pembuatan Aceh Connection itu dan saya berkumpul tentunya yang namanya kita tinggal di apartemen atau atau lokasi di apartemen tidak mudah untuk mendatangkan tamu. Banyak juga yang bilang bahwa agak sulit dan itu apartemennya juga di daerah SDB. Uh, namun... Uh, Karena pertemanan tadi, karena komunikasi Kita harus tetap ambil itu Ya teman-teman datang Nah lalu kemudian Kita juga punya kenapa sih nggak ini menjadi sebuah bisnis kan? Saya keliling dengan istri Kemudian dapat tempat di jalan sabang Lalu kita Ambil tempat itu Kenapa kita ambil jalan sabang Karena Aceh itu dimulai dari titik 0 meter Itu adalah sabang Kedekatan, Hasan?
1: Jelas, jelas, jelas. Selanjutnya, bang Amin.
0: Jelas. Nah, kita ambil tempat di sini. Ternyata pada saat kita buka itu sudah penuh. Balik lagi komunikasi dari teman-teman. Nah, cuman biasanya kan coffee shop di Jakarta ini ramenya kan makan siang dan malam. Saya mencoba mengubah bagaimana caranya karena Jakarta ini kan tinggal uh, penduduknya tidak semua tinggal di pusat kota, Pak Hasan. Tinggalnya ada di lokasi, ada di Tangerang Bagaimana kemudian ini menjadi meeting point? Jadi mereka bisa datang jam 5 Kita sudah surfing jam 6-7 pagi Dan itu ternyata efektif Lalu Apa sih yang setelah saya jalankan Kemudian saya buka lagi di evening Happening Kenapa happening misalnya di SCBD itu Karena kebetulan balik lagi tadi Teman-teman saya kalau saya suka Diskusi Kemudian suka bersilaturahmi Dan ternyata silaturahmi ini Benar Pak Asad Silaturahmi ini mendatangkan rezeki juga dan mendatangkan teman yang lebih luas lagi. Kan yang kita lakukan adalah mulut-mulut mulut yang bisa berjalan dengan maksimal sampai hari ini. Nah, tapi saya juga tidak berhenti sampai di situ. Apa sih? Saya sudah menggunakan nama Aceh. Secara positif saya gunakan nama Aceh, kemudian menjadi famous dalam tanda kutip paling tidak menurut saya. Apa yang saya sumbangkan ke Aceh? Saya dirikanlah bersama istri namanya Yayasan The Aceh Foundation. Jadi keuntungan dari Aceh Connection dan bisnis-bisnis lain saya itu kita tempatkan sebagian di sana untuk kemudian kita bisa berbagi bukan hanya untuk di Aceh. Jadi gerakan yayasan kita ini sudah ada di Aceh, kemudian di Jawa Barat, kemudian sampai Semarang, dan beberapa daerah lain. Nah, saya melihat bahwa uh, kunci sebetulnya, dari, betul tadi Pak Rektor sampaikan bahwa tidak semua orang bisa melakukan juga bahasa. Ada juga faktor keuntungan. keberuntungan yang harus ada di kita tapi paling nggak saya yakin bahwa semua ini bisa kita lakukan selama kita masih bisa menjaga komunikasi dengan baik makanya mungkin tidak sehebat mas Tommy Cokro bahwa saya belajarnya komunikasi ini kan otolidak bukan dalam proses belajar dalam bentuk sekolah namun yang saya lakukan sampai hari ini menurut saya keberhasilan semuanya dilakukan dengan komunikasi yang baik, nah komunikasi yang baik tentunya ada kaedah-kaedah yang kita jaga juga, jangan sampai menjadikan, menjadikan orang, kemudian jangan sampai menjadikan sesuatu itu menjadi negatif kita di Indonesia ini bahasa yang saya lihat bahwa apa di Indonesia ini yang banyak orang ngomong, pendengar belum ada saya mencoba menjadi pendengar Jadi semua orang bisa bercerita kepada saya, saya tidak melakukan judgement apapun, saya hanya mendengar. Dan Alhamdulillah yang saya lakukan hari ini membuat kemudian bisnis saya di Aceh Connection ini juga sejauh ini menurut kami lagi, menurut saya lagi, berhasil dalam tanda kutip. Mungkin itu singkat penjelasan dari saya, bahasan saya lebih senang, kayak tadi Mas Soami juga bilang bagaimana caranya kita interaksi bisa ditanya. nah mungkin sedikit yang saya tambahkan proses ini juga bahwa orang melihatnya Ace Connection sebenarnya ada juga bisnis-bisnis lain dan ada juga apa namanya pekerjaan lain yang saya lakukan di Ace Connection mungkin nanti dalam sesi tanya jawab Hasan terima kasih Pak ya. San, Mas Mustofa
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya sehat selalu Terima kasih Bang Hasanuddin yang telah mengundang saya Di acara hari ini Tentu di era COVID-19 ini Menjadi sebuah Tantangan Tapi juga berkah buat kita semua Karena dengan keterbatasan Um, interaksi ini Justru memudahkan kita untuk bertemu Dalam format seperti ini Dimanapun kita semua berada Jadi artinya Dengan adanya adanya Fasilitas aplikasi Zoom ini Membuat kita mudah untuk bertemu Secara virtual memang Kita bisa bertemu secara fisik Tapi Alhamdulillah siapa tahu menjadi sebuah pertemuan Yang menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat Tentu uh, Kehadiran saya disini Ingin sharing Dalam format tanya-jawab aja sebenarnya Bang Hasanuddin tapi mungkin saya memulainya dengan uh, poin penting soal komunikasi. Karena memang mengapa saya terjun lebih fokus de, ke dunia komunikasi setelah di dunia jurnalistik media berita Karena setelah menghadapi atau bertemu langsung dengan para narasumber, di sini kami sebagai jurnalis juga belajar banyak mengenai apa saja sih sebenarnya pendapat atau opini atau... sebuah kebijakan publik yang disampaikan melalui media itu bisa tepat sasaran, bisa mudah digali, bisa mudah dipahami dan juga bisa mudah diikuti nah keempat hal itulah akhirnya menjadi sebuah passion bagi saya dan juga teman-teman jurnalis lainnya untuk terus mengembangkan ke dunia komunikasi karena memang setelah eh, berapa lama kita menghadapi hidup ini Ternyata Apapun uh, tinggi ataupun rendah Ilmu seseorang itu Sebenarnya semua tergantung dari komunikasi Jadi bagaimana uh, Ketika seorang individu Memiliki ilmu yang sangat tinggi Tanpa didukung komunikasi Yang baik ya uh, Biasanya tidak Sampai ke orang-orang Yang mendengarkan uh, individu ini gitu Makanya akhirnya ketika Zaman mahasiswa dulu Ada yang namanya dosen favorit Ada juga namanya dosen killer kadang-kadang sebutannya karena kadang galak tapi ada juga dosen yang betul, -betul uh, pas uh, sampai message atau pesannya kepada mahasiswa-mahasiswanya. Nah, di sini kenapa akhirnya pada tahun 2000 2000 kira -kira 2018 akhir. Saya tuh bertemu dengan rekan atau teman lama saya namanya Clara Tamu Bolon. Di situ kami bertukar pikiran sampai akhirnya kami ketemu yang namanya satu pemahaman dan kesepakatan bahwa tampaknya sudah mulai nih, kita harus lebih fokus untuk uh, sharing dan juga uh, berbagi informasi dan ilmu mengenai komunikasi karena di industri kami di media Emang sudah menjadi tuntutan dalam kerjaan kami sehari-hari untuk apa saja sih statement dari narasumber siapapun itu yang bisa menjadi daging dalam kutip daging dalam beritanya Jadi mana yang paling mudah diambil informasinya, mana yang harus dipancing, semua tergantung narasumbernya. Jadi artinya dari sinilah akhirnya Saya, kemudian rekan saya Clara Tambu Bolon, dan juga aduarkan kami lagi yaitu Riri Wardani dan Iman Syavei, kami berempat akhirnya kompakkan membentuk yang namanya Spikul. Spikul ini adalah uh, satu perusahaan yang namanya tuh kami ambil dari Plesetan sebenarnya. Jadi sepikul itu kelesetan dari speaking cool atau speaking school. Tapi uh, arti kata lainnya dari diksi sepikul ini adalah satu pikul. Jadi kami pikul bareng-bareng semua untuk berbagi dan juga saling bertumbuh. Untuk bisa uh, berkomunikasi lebih tepat sasaran dan Kami melihat hal ini penting, karena sekarang sudah era teknologi yang mengizinkan kita semua menyampaikan opini kita secara terbuka. Karena dengan medsos ini, atau dengan sosial media, semua pesan itu sangat mudah dengan hanya kedua ibu jari kita untuk menyampaikan opini. Nah, tantangannya adalah... rasa empati ini akan semakin terkikis karena kita tidak bertemu langsung dengan manusia yang lain kita jarak jauh, kadang-kadang kita marah kita senang, kita merasa sangat waspada atau merasa sangat kesal atau merasa sangat bahagia kita semua dengan mudah menyampaikan itu dan kadang-kadang memang butuh yang namanya filter untuk membuat kita semua berpikir lebih bijak lagi sebelum kita menyampaikan atau mengirimkan atau posting dalam bentuk komunikasi non-verbal ini, yaitu komunikasi via ya, tertulis. Artinya, nah, karena tantangan ini, akhirnya muncul tantangan baru, yaitu kesabaran dari manusia pengguna. Nah, industri digital ini adalah kesabaran untuk menyerap informasi. Jadi sekarang ini, sudah zamannya orang lebih cepat dalam menyerap informasi, dan juga cepat pula untuk uh, menyampaikan opini dan juga memposting lagi, atau yang disebut dengan repost. sampai akhirnya muncullah uh, sebuah diksi mengenai hoax. Jadi hoax ini kenapa kok jadi permasalahan utama? Karena memang ini sudah masuk momentumnya gitu sekarang ini. Karena begitu mudahnya sebuah informasi beredar dan begitu mudah manusia untuk bisa mengirimkan lagi tanpa difilter dulu, itu sudah sangat manusiawi dan perlu uh, memiliki filter atau tingkat kewaspadaan yang sekarang ekstra lebih. tinggi atau berhati-hati. Oleh karena itu makanya kami spikul sangat concern dan juga sangat uh, ingin untuk berbagi dan juga bersama-sama bertumbuh untuk bisa uh, menciptakan sebuah suasana diskusi yang jauh lebih sehat karena berdasarkan kemampuan komunikasi yang juga jauh lebih bijaksana. Jadi bukan berarti tidak kritis, kritis itu wajib. Karena kita wajib untuk mengkritisi ataupun berdiskusi. Namun sisi bahasa dari sisi etika kemudian dari sisi kesabaran untuk bisa menerima dan terbuka dalam menerima pendapat orang lain itu merupakan hal yang menurut kami selayaknya ideal bagi kita semua kembangkan bersama-sama mungkin itu dari saya untuk sebagai pembuka nah, bangasan, semoga ini menjadi pembuka yang menjadi diskusi yang menarik karena saya juga ingin belajar juga dari teman-teman, rekan-rekan ibu bapak yang hadir di sini termasuk ketua atau presiden dari Aceh Connection ini sendiri yaitu Bang Iman, Iman sendiri karena saya eh bang Amir maaf bang Amir Faisal ini ternyata sudah mengembangkan begitu banyak usaha yang berdasarkan dari pertemanan diskusi jadi ini kita sama-sama juga ingin mendengarkan dari bang Amir juga nih gitu bang Hasan. Pengakasan tadi kalau dengar ceritanya dari Bang Amir ini merupakan ini ya sebuah cerita yang selayaknya harus kita pahami bahwa itu memang sesungguhnya merupakan edukasi secara natural ya dalam hal komunikasi. Lagi-lagi masalah komunikasi ini masalah yang mungkin ada sekolahnya tapi sebenarnya secara otodidak pun seperti yang Bang Amir jelaskan tadi ketika kita sudah membuka diri. Uh, untuk tujuannya berkolaborasi berdiskusi dan akhirnya tercipta diskusi yang sehat makanya tadi seperti bang Amir bilang bahwa unsur mendengar itu merupakan hal yang prioritas sekali gitu ya apalagi kadang orang suka lupa bahwa uh, the key point of public speaking itu adalah listening sebenarnya jadi ya terima kasih nih bang Amir menekankan dalam hal mendengarkan memang Inilah yang memang betul-betul penting bagi kita semua. Karena kesabaran manusia ini teruji dengan adanya teknologi. Dia ya, kemampuan kita semua untuk mendengar semakin terkikis gitu. Karena memang di zamannya sekarang kita sudah tidak bertemu gitu kadang-kadang tanpa bertemu hanya sending teks ataupun uh, repost lagi ini menjadi satu kebiasaan yang baru gitu, tapi yang sudah cukup lama sejak era digital. Makanya terima kasih Bang Amir kembali menekankan pentingnya berkolaborasi dan juga mendengarkan karena itulah yang sebenarnya menjadi uh, akar sesungguhnya dalam uh, meningkatkan sebuah pertemanan, kekeluargaan dan juga bahkan berujung pada benefit dalam hal berbisnis misalnya, karena lagi-lagi sepintar apapun manusia jika kita hanya banggakan ilmunya saja tentu akan kurang bermanfaat dan tidak mendapatkan manfaat yang balik buat kita semua tapi ketika kita membuka diri berdiskusi, mendengarkan apa kebutuhan orang lain, kita akan semakin empatinya besar dan juga semakin peduli, dan semakin juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Itu dari saya, Bang Asam. Uh,
0: menurut saya, makanya tadi sepakat saya, kuncinya adalah mendengar, Bang Hasan Karena kalau kita tidak mendengar, tentunya masukan orang itu juga kita akan tidak bisa absorb. Nah, kita tidak akan berhasil kalau seandainya kita tidak mendapat kritik. Tentunya kan proses saya buka sampai sekian banyak hari ini adalah proses kritik yang saya dengar. Mungkin saya tambahkan, nah, karena proses saya buka ini juga tidak hanya komunikasi sebenarnya, yang saya dapatkan bahwa ilmu membuka Photoshop ini kan juga bukan bidang saya pada awalnya. Tapi saya juga kemudian belajar bagaimana sebetulnya bisnis ini harus dibuat standarisasi. Nah, standarisasi itu kan dari mulai pelayanan, dari mulai cita rasa dan segala macam. Nah, standarisasi inilah yang kemudian kita lakukan sosialisasi juga, balik lagi tadi kekomunikasi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi apa namanya contoh buat semua produk lokal, sehingga kita bisa menjadi bukan saingan ya, sebetulnya menjadi partner. dengan teman-teman produk asing di Indonesia. Dan apapun namanya, komunikasi yang kita bangun saat ini adalah bagaimana produk lokal tidak hanya Aceh Ponexion itu menjadi tuan rumah di negara-negara sendiri. Demikian tanggungan tambahannya.
1: Baik, terima kasih Bang Amir atas apa yang telah sampaikannya dan Bapak Ibu sekalian. Eh... Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bang Amir dan saya menyaksikannya sendiri Bahwa bagaimana beliau e, melakukan komunikasi publik itu tidak hanya melalui apa yang beliau ucapkan Tetapi apa yang beliau praktekkan Nah satu hal yang saya melihat ini cerdas sekali nih Bang Amir ini e, Ketika e, awal pertama kita new normal Beliau termasuk salah satu kafe yang leading dan boleh jadi yang paling awal menerapkan, mempraktekkan e, Pengelolaan kafe sesuai dengan protokol COVID itu bisa dibayangkan kemudian apa yang beliau lakukan lakukan dengan menyiapkan skat-skat itu kemudian diberitakan luar biasa dan menginspirasi banyak sekali bukan hanya di kafe Bang Amir tetapi termasuk perkantoran-perkantoran akhirnya banyak mencoba dari apa yang telah Bang Amir lakukan itu sehingga saya melihat di sini betapa proaktif itu ternyata merupakan bagian daripada komunikasi kita dan salah satu menunjang unsur sukses yang didapatkan oleh Bang Amir. Baik, Mas Tommy sama Bang Amir, sekarang kita berikan kesempatan kepada floor, kepada Pak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilakan bagi yang ingin menyampaikannya.
3: Mungkin teman-teman sedang mencari angle mana yang akan ditanyakan ya Saya ingin menyampaikan bahwa saya sendiri juga uh, kecil-kecilan mempunyai beberapa usaha Yang tentunya beberapa hal mirip apa yang telah dilakukan oleh uh, Bang Mas Calamir maupun Mas Sokro ya Tapi memang bidangnya beda-beda Kalau saya ini memang dari dulu itu bidang pendidikan, Pak. Nah, jadi, makanya saya katakan bahwa kalau kita ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi jalannya beda-beda. Karena memang kemauan kita itu harus didukung oleh kemampuan. ya. Iya. Kalau kemauan tok, tanpa kemampuan, ya tidak bisa berhasil. Itu pasti. Nah, kemampuan itu yang saya lihat, dari sisi selama ini kita perhatiannya apa seperti Mas Faisal Amir tadi waktu mengantar ayah ke Jepang itu melihat kafe sering juga ke kafe-kafe di situ itu sudah di benaknya itu sudah ada tertanam eh, walaupun pada saat itu belum pikiran buka kafe tetapi sudah ada tertanam sesuatu oh ini kafe nih gitu. Jadi begitu dia kembali ke Jakarta bergaul dengan teman-temannya yang saya dengar katanya Mas Faisal Amir juga senang mugi ya. Jadi dengan teman-teman Mugenya itu kan Itu satu komunitas yang luar biasa itu ya Dan saya kira awal keberhasilan itu Sangat ditentukan oleh Seperti apa komunitas kita awal ya Kemudian komunitas kita Menyikapi apa yang kita lakukan Dan ternyata itu membuat Starting point Sehingga Mas amir bisa mengembangkan AC Connection mulai dari apartemen Kemudian ke Jalan Sabang yang ternyata ada filosofinya yang luar biasa ya Itu saya kira semua orang Aceh jadi mendoakan Mas Ambel <laughs> Makanya sukses karena didoakan teman-teman dari Aceh juga gitu ya <laughs> Itu doa itu penting Dan saya kira ini dikaitkan dengan oh, kemampuan Mas Sekro di dalam hal komunikasi Itu menjadi dua hal yang saya kira saling melengkapi Jadi kalau Mas Jokro dari segi teori komunikasi yang sangat hebat, kemudian dia sendiri mempraktekkannya betul dan sukses benar ya, Mas Amir ini tidak dari teori, tapi langsung praktek. Tapi dasarnya itu dia memang sudah pinter komunikasi. ya. Jadi ada hal-hal yang memang secara takdirnya itu sudah seperti itu. Nah, Seringkali keberhasilan orang itu yang punya pemahaman, Kemampuan saya yang penting itu dimana Itu yang dikembangkan Dan itu insya Allah sukses Nah saya di bidang pendidikan Alhamdulillah yang saya pegang macam-macam ya Ada kursus, ada universitas, ada oh, diploma Yang di bidang pendidikan karena saya intens intensnya di situ ya Saya fokusnya di situ, Itu semua berhasil Begitu saya buka rumah makan Pak, Pak Amir saya juga ingin mencoba Walaupun bukan karena Pak Faisal Amir kata ikut-ikutan enggak Tapi ikut teman yang sudah sukses, ternyata ikut teman yang sudah sukses itu kita ternyata gagal gitu. Dan itu kegagalan itu luar biasa berat gitu. Karena kita mengalokasikan investasi juga cukup besar di situ, tapi ternyata sesuatu yang tidak kita bukan menjadi passion kita, bukan menjadi fokus kita, apalagi kita tidak ada orang yang menangani langsung menjadi kepercayaan kita. itu banyak gagali bandingkan berhasilnya. Oleh karena itu untuk pengalaman bapak-bapak sekalian yang baru mau mencoba bisnis, itu bisnis itu harus ditangani langsung. Seperti Pak Faisal Amir ini kan Aceh Konfesian itu semua di bawah kendali beliau, ya Tid tidak diserahkan orang begitu saja. Ya, ya kalau diserahkan orang begitu saja ya mesti gagal, ya seperti saya karena Pak Faisal Amir itu kelihatannya peruntungannya dengan saya hampir sama lah. <tutuk> <tutuk> Tetapi Mas Waja Amir di bidang uh, kopi-kopian keren. Kalau saya buka anu apa namanya kafe mungkin gagal lagi gitu ya. Jadi saya nggak mau mau masuk ke wilayah Pak Amir lah. Jadi jangan khawatir saya nggak akan jadi pesaingnya Pak Amir. <tutuk> nah, kalau Mas Jokro itu memang komunikasi itu mutra, Pak. Tidak ada seorang pun yang bisa sukses tanpa berkomunikasi. itu pasti itu ya. Jadi bahwa komunikasi ada ilmunya, ya kita bisa belajar otomatis ya. Tetapi orang belajar komunikasi tapi dia di, tidak bakat komunikasi juga susah ya. Sama aja orang kita ngomong orator sama orang yang tidak bisa ngomong baca buku yang sama teorinya, ya yang satu cepat berhasil yang satu enggak karena memang masing-masing sudah punya bakatnya sendiri-sendiri dari Allah ya. Tinggal kita mengembangkannya bisa enggak gitu. Jika menurut saya bagi siapapun mengikuti apa yang disampaikan Pak Amir Faisal dan Bang Joko Tadi itu harus bisa evaluasi diri secara benar gitu ya dirinya itu sebenarnya oh, fokusnya kemana, interestnya kemana, ya pasiennya di mana. Nanti kalau udah ketemu itu mengembangkan sesuai dengan interest patient itu udah Insya Allah berhasil deh, ya tentu saja. Uh, seringkali orang mengatakan, teman-teman -tem, adik-adik masyarakat yang sekarang mengikuti acara ini, Nah nanti modalnya dari mana pak? Selalu modal awal itu yang ditanyakan, dimanapun saya mengikuti seminar, ceramah, segala macam Itu kalau ngomong mau jadi pengusaha, orang langsung ngomong, bagaimana modalnya? Pengusaha besar itu banyak kan dulu modal dengkol, bisa sukses kok Karena punya kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga investor percaya pada kita untuk mengembangkan itu, dan akhirnya kita bisa berhasil. Jadi ini sebagai tambahan saja, Pak Amir mudah-mudahan bisa juga uh, mempunyai apa ya dampak teman-teman mungkin yang lain akan menanyakan sesuatu secara teknis ya, dan itu penting ini karena yang disampaikan Pak Amir Mas Yokro ini kan sebenarnya baru apa ya uh, umumnya. secara detail itu pengen tanya jawab. Nah ini kalau nggak ada yang tanya ya nggak dijawab, mau oh, nggak ada yang tanya. <laughs> <laughs> jadi silahkan dengan ini apa ya saya membuka ini aja supaya nanti tanya jawabnya jadi lebih kita bisa lebih menyerap intisari dari apa yang telah dilakukan Mas Amir dan Mas Sopron yang lebih baik. Begini kan, untuk ini Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
1: sekali.